2: Una de la tarde y 23 minutos. Colombia es un país que de dientes para afuera dice proteger a sus niños y a sus jóvenes. Se hacen grandes campañas y se anuncia cadena perpetua para quienes violen a los niños de Colombia. Y todos los políticos sacan pecho diciendo que están haciendo lo mejor para proteger a la niñez y a la juventud del país. La verdad es que hoy da vergüenza que tengamos que evitar que el olvido subsista sobre la masacre de cinco niños, de cinco muchachos que apenas estaban comenzando a vivir en el barrio Llano Verde, en la ciudad de Cali. No los podemos olvidar. No puede ocurrir, como siempre pasa en Colombia, que una noticia termina nublando a las demás y terminamos normalizando un hecho de la mayor gravedad, porque el pasado martes, en horas de la noche, fueron asesinados Leider Cárdenas, Luis Fernando, Jean Paul, Jair Andrés y Álvaro José, todos tenían entre 14 y 15 años de edad. Lo único que hacían a su edad era jugar fútbol, lo único que hacían a su edad era elevar cometa, ir a comer caña de azúcar. Y de manera terrible, con esa violencia que todavía hoy nos sacude hasta las últimas fibras, fueron asesinados de la peor manera. Don Álvaro Caicedo es el papá de Álvaro José, de Álvaro José Caicedo Silva, uno de los jóvenes, tenía 15 años, que fue masacrado en esta zona de la ciudad de Cali. Don Álvaro, gracias por atendernos y de corazón lamento mucho lo que sucedió con su hijo. Sí,
0: señor. Buenas tardes.
2: Don Álvaro, Eh... estamos profundamente conmovidos con lo que pasó. No queremos que se olvide y por eso hoy hemos querido rendir un homenaje a ustedes para que, No terminemos simplemente con titulares o no terminemos simplemente con mensajes vacíos por Twitter, haciendo anuncios de investigaciones exhaustivas que pocas veces llegan a algo. Don Álvaro, ¿ustedes nacieron en Cali o o llegaron a Cali desplazados por la violencia?
0: No, yo llegué aquí a la ciudad desplazado por la violencia.
2: ¿Cuándo llegó a Cali? El niño que... Yo
0: llegué en el 2007... Sí. Eh, el niño, pues la mamá de él era y aquí ella, nosotros nos conseguimos allá. Entonces, cuando estábamos ya, que nos tocó el niño de allá por una amenaza que tuvimos, llegamos aquí, empezamos a construir con el niño una vida, compartimos cosas hermosas. Eh, me dieron una ayuda en el aguado desplazado, me compró una carretilla, un caballo, aprendí a trabajar eso acá, porque eso no lo conocía yo en mi tierra. Pero pues sí, acá me sirvió mucho, una carretilla un caballo fue un, lo que y compartíamos con el muchacho. y mm. pues, pues también a superar ese golpe de desplazamiento, que es algo muy duro que también... me Claro, comparado con esto, eso no es nada. Mm.
2: Don Álvaro. Usted dice que fue desplazado por la violencia en el 2007 porque lo amenazaron. ¿Usted en dónde vivía? ¿Y Álvaro José yo nació allí? ¿En de dónde? ¿De dónde vinieron?
1: Yo
0: vivía en el Caquetá, yo nací no en el doncello Caquetá.
2: Sí, en el doncello Caquetá. ¿Y quién lo amenazó en el doncello Caquetá en 2007? ¿Por qué tiene que salir del doncello hacia Cali?
0: Hombre, esas cosas, de esas amenazas que pasaron en estos tiempos eran grupos que por allá mantenían, o no sé si todavía mantengan, y pues mantenían siempre dañando la paz de muchos jóvenes que habíamos en esos lugares. Igual gente inescrupulosa que se han dedicado a esto que está pasando, justamente mm. a tormentar
2: la paz de como lo que fueron, es Colombia. ¿Fueron las FARC?
0: No, hombre, yo no sé, la verdad, este grupo, y no pues no me atrevería tampoco a nombrar a nadie. Mm. Lo que sí sé sí, es que era un grupo armado.
2: ¿Querían reclutarlo a usted? ¿Usted que era joven, querían llevárselo al monte, a, la, a las armas?
0: No sé, de pronto. Creo que fue el, el proceso de que de pronto uno no quiso estar con ellos, y pues llenó como de. No, por lo general, ya uno resulta que no hace para estar con un grupo como ellos, pues ya se convertía en un objetivo militar uh-huh. para esas personas.
2: Uh-huh. Sí. ¿Y, ¿Y a, usted pues, lo, lo, a usted le ofrecieron irse a, con ellos?
0: No, esas eran unas reuniones que ellos hacían. Las personas ellos llegaban hacían una reunión, el que quería se iba y el que no quería, pues, no se iba. Igualmente, no quiero como llegar a... Uh-huh. Hasta ese punto, pues, porque, pues sí. ya fue eso Porque ya pasó.
2: Sí, lo entiendo.
0: Para mí, pues yo creo que pues, esas personas, la verdad, el único daño que me hicieron a mí fue que me sacaron de allá de mi tierrita, porque pues
1: sí. ya lo demás,
0: la... pues eso ya era decisión de cada uno en ese momento sí. estar con ellos. Yo decidí no estar con ellos, gracias a Dios pues estoy acá.
2: Sí, don es Álvaro llega usted llega usted a Cali llega con su esposa y llega con su hijo Álvaro José empieza una nueva vida usted eh, consigue una carretilla y un caballo y se dedica a eso que es muy distinto a lo que hacía en el doncello en Caquetá
0: sí porque eh, pues, como era es? agricultor claro y acá de agricultura a carretillero no me tocó volver a aprender pero gracias a Dios aprendí porque pues nosotros Siempre estuvimos dispuestos a salir adelante, así, como siempre, como con fuerza. Con, no sé en este momento por qué me siento sin fuerza, porque yo he sido muy es que no es que lo que perdí ahorita no se compara con nadie.
2: Don Álvaro, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó el martes? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién, quién se llevó a su, a su hijo y a los muchachos?
0: Mano, lo que pasó el martes, la única realidad es que cuando yo fui a buscar a mi niño allá, estaba muerto quién lo mató, no sé, quién, no sé, lo que sé, quién se ensañaron con este niño, de pronto equivocado, erróneamente, eh, le hicieron este daño, un daño muy grande, pido al mundo que si se puede hacer justicia, se haga, Eh, le digo yo a aquellas personas que me hicieron esto a mi hijo, si me están escuchando, que por parte mía, se sientan muy tranquilos, yo los perdono porque yo no sería capaz de apoyar esta violencia que está pasando. yo quiero que haya una paz. yo ya lloré a mi muchacho, no quiero que hayan otros padres que lloren a los de ellos y entonces no sería yo el hombre que en vez de esto me enseña a tener paz arme más violencia, no los voy a apoyar en eso esa violencia. Yo le entrego mi hijo al Señor, no tengo represaria ante nadie, más no, no los conozco, no me no gustaría conocerlos y si algún de los conozco, les digo de corazón que los perdone. Que Dios se encargará de hacer justicia, si hay justicia.
2: Don Álvaro, sus palabras son muy valiosas por, por el nivel de, de perdón que usted les entrega a los asesinos de su hijo de corazón. Muy, muy importante el mensaje, de don Álvaro. Eh, ¿Qué le dijo su hijo, Álvaro José, el martes cuando se fue con los otros muchachos? ¿A dónde iban? ¿O, o qué sabían ustedes? ¿En dónde estaban?
0: Las últimas palabras que yo hablé con el niño, pues, cuando salimos a desayunar, pues, ayer, como estábamos en una situación pues de esta pandemia, hace yo como cinco meses sin trabajo, y eso estábamos un poco... Sin, sin alimentación, que le dije, hijo, tranquilo, papi, que esta situación cambia hay que tener fuerza, hay que creer en Dios, no hay que dejarnos vencer, como dándole la fortaleza para que no se vaya a volver un niño malo. Y entonces él me dijo, sí, pa, esa fue la última palabra, ya llegué a mi casa y desayuné y me puse a hacer un trabajito, como yo trabajo así la soldadura, oficio varios me puse a hacer un trabajito y ya... Y se quedó en la casa, como siempre, y me fui a trabajar. Ahí, por aquí, por la casa, al frente. Vuelvo a almorzar, ya no el niño no está ahí. Y... Entonces, filmar pues, sin embargo, hasta este momento no me preocupo.
1: Mm.
0: Almuerzo. Almuerzo y me voy... ...nuevamente a trabajar, estuve al a todavía al niño... ...y voy a acabar con lo que estaba haciendo. Cuando vuelvo ya por la tarde, como a las 7, 6 y media... ...entonces miro el almuerzo del niño ahí... Yo yo, ...y como, ¿por qué Alvarito no ha venido a almorzar? ¿Cómo le ocurre al Alvarito estar de vago hasta esta hora... ...y no ha venido a almorzar? Salgo a buscarlo donde siempre mantenía... ...inmediatamente cuando me cuando llego a la casa... No, no me quité ni la camita sino que con la misma ropa que llegué a trabajar salí a buscarlo. Llego donde los amiguitos pues lo pregunto, lo pregunto, lo pregunto y ninguno, todos me dicen que andaban buscando y se unen conmigo a la búsqueda por aquí por el barrio. Donde mantenían ellos bailando, jugando, haciendo el amiguito ningún ya, y no, en ninguna parte que nos preocupamos ya. Por el niño. y pues hoy ya y me voy a otra casa y me dicen que andaba con un niño voy a la casa del otro niño y tampoco el otro niño no había aparecido desde ese mismo rato, ya de las 11 ¿cómo así? y cuando me dicen no, pero ellos andaban con el otro niño y, y entonces como así vamos donde el otro niño? y ya éramos tres personas que ya andamos cuando no, pero ellos andaban con el otro niño pero entonces cuando pues, yo no me preocupaba porque todos los niños que me nombraban eran niños, entiendes, eran niños de, de niños que yo no me imaginé que fueran a estar por allá esa jo- pues, y cuando ya pues, pues, ya nos preocupamos fuimos a la estación de policía y ellos nos dijeron entonces, pues, ellos hicieron su proceso como tienen que hacerlo no llamar y y esa vaina nos dicen no tranquilo pues entonces nosotros pues, bueno pues, como ellos hablan su vaina y nosotros los llamamos donde sepamos algo mm entonces yo vengo y no que los niños ellos fueron para el cañal y no han salido alguien me dice es como así que fueron para el cañal y no han salido y nos vamos para el cañal y arrancamos para allá arrancamos nosotros rin, rin, buscando pues ya, 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 ya me empecé a preocuparme porque pues ya por allá en ese cañal a esas horas sí ya ojo de más sin embargo pues yo tenía fe que iba a estar vivo, mi niño lo buscamos lo buscamos cañales grandes cuando por allá, hermano, traen un muchachito muerto que me habían asesinado, junto con sus otros amiguitos, han quitado la vida. Estas eh, personas que hicieron eso, que por favor, si tienen hijos, los cuiden. De este dolor no se merece un padre o una madre estas cosas no pasan ni en, ni en este país ni en el mundo que si sí los niños los protejan y no simplemente los padres, la gente el pueblo, el mundo, los niños merecen crecer, merecen nosotros gracias a Dios pues ya tuvimos la oportunidad de crecer, de sufrir de ver muchas cosas los niños también merecen tener esa oportunidad y triunfar y conocer y vivir con muchachos ver de... 14 años, 15 años, 13 años, ¿qué pueden saber? Es que no les uh-huh. la oportunidad, mejor no dicho. Y con estos niños no simplemente mataron a estos cinco niños, mataron una generación tras otra generación, porque esos niños, apenas eran niños que podrían, imagínense cuántas cosas tener, hacer, vivir, porque un hombre ¿eh? que nace, y era un niño muy sabio, por lo menos mi hijo. En que le gustaba, tenía su meta, su mente. Decía que él, cuando fuera grande, él iba a ser economista. Eso era lo que él me decía. Comer, ah, no, economista o comerciante, me decía él. Eso era lo que él quería.
2: Sí. Don Álvaro, y... perdóneme, lo interrumpo. ¿En qué momento empieza usted a preocuparse? Porque hemos escuchado su relato y usted pues dice, estábamos tranquilos porque siempre estaban juntos los cinco, eran muchachos sanos, eran muchachos tranquilos. ¿En qué momento les entra a ustedes la mala espina y van al CAI? ¿Por, ¿Por qué empiezan a sentir que algo no está bien?
0: Cuando ya, los pues que ya con cinco niños que no han ido a almorzar y ninguno de ellos eran pelados que se perdían tanto rato, eran es que ellos pero entonces ellos aparecían de cualquier manera, ellos llegaban a la casa comían, se bañaban y salían a la calle y no, yo no se iban lejos, ellos mantenían era siempre por aquí y nosotros ya lo buscamos en todos los, los lugares donde ellos mantenían y pues claro, extraño porque si yo soy yo sé que yo tengo un niño que se me va un día, dos días y llega a los tres días pues el, pero entonces yo sabía que esto, y ninguno de ellos se nos perdían tanto rato, entonces, claro, ah, entonces fuimos a pues para que nos ayudaran. En caso de que de pronto la policía, de pronto dijimos nosotros, claro. los por allí o algo, se los lleva, pues es como, no sé, lo que uno piensa, es, uno como padre jamás va a empezar que a su hijo de esa edad va a encontrarlo así como lo encontramos a
2: ellos. Sí, don Álvaro.
1: Cual, eh, ¿A qué se dedicaba padre, su
2: hijo? ¿A qué se dedicaba su hijo? ¿Qué hacía? Eh, Señor,
1: con, no quién, ¿Con
2: quién permanecía?
0: Él estudiaba en este momento como estamos aquí en la casa, pues, ¿qué hacía? Estudiar y estar aquí. Como esto por aquí le gusta a los niños que estaban en el baile, así, el fútbol y esa. Y eso era lo que yo ¿no? se haciendo casi todos ellos.
1: Por el momento
0: sí. y... Eso era lo que... Ellos, lo que
2: va a sí yo, yo le pregunto esto con mucho respeto porque hemos tenido pues eh, algunos mensajes en redes sociales que son absolutamente indignantes pero pero debo hacerle la pregunta alvaro josé en algún momento estuvo en malos pasos o, o estuvo con amistades dudosas o eso nunca pasó
0: hombre que yo sepa que mi hijo Hombre, le digo la verdad que no es porque él sea mi hijo o los otros niños. Para mí, estos niños yo nunca los vi fumando sin cigarrillo, nunca los vi eh, o que hayan dicho, nunca. Eh, Por eso vuelvo y repito, cuando me dijeron que andaba con ellos, yo me sentí tranquilo. Porque yo estaba seguro que no andaba robando, no andaba fumando marihuana, no andaba... Porque los pelados, pues, eran niños que yo los había visto por aquí desde que llegué. Y en esto, pues, aquí en el barrio uno casi la mayoría de las cosas las veo. Los muchachos que andan por ahí, uno los ve, los conoce, porque usted sabe que en estas comunidades uno se pues, escucha. Nadie sí. nunca me dijo, eh tu hijo anda en tal mala cosa, nunca una persona me haya dicho, eh, estos niños tampoco, para mí, por eso vuelvo y repito, no es porque yo sea el padre de este niño, o si él hubiera sido malo, yo, sí. yo digo, este niño era malo, se merecía lo que le hicieron, porque es que se puede hacer cierto, o los niños hubieran sido malo alguno de ellos, yo no, él porque andaba con tal gulano, hostia. Sí. Pero pues Digo que Por eso Le digo a las personas que le hicieron Que se que arrepientan que, que No le hagan eso a, a otros niños Yo creo que Donde ellos Les pasó eso anda mucha gente Que hace daño De pronto si a ellos le hicieron daño A otras personas Sí y, y hicieron, o creyeron que eran estas personas y a los que le hicieron este daño no sabían Don Álvaro. lo que estaban haciendo Entonces, sí.
1: fue
2: por Don eso, Álvaro. pero
0: ellos no lo mataron por
2: malos No, Don Álvaro, ¿cómo, ¿cómo es Llano Verde? es un barrio de personas desplazadas por la violencia fundamentalmente según hemos podido encontrar porque hemos ido al sitio desde Blue Radio eh, ¿Pero pero tienen problemas de inseguridad? ¿Tienen problemas de reclutamiento de niños que se lleven a la guerra?
0: Mami, yo eso acá en el barrio yo no lo he escuchado. haya reclutamiento. Este barrio es un barrio como cualquier barrio de cualquier ciudad. Con sus problemas de ahí, muchachos, de, su, de que fuman su droga. Y... Pero... No es, un, pues, no es un barrio que digamos para o no era, pues para mí hasta el momento era un barrio que yo vivía muy tranquilo, vivía muy contento en mi barrio, ahorita pues ya no lo quiero más, pero me toca estar aquí pero pues para mí es de nuevo, es un barrio normal como cualquier barrio una ciudad como sí. esta sí. Sí. que en el mundo humano exista una maldad y haya tanta crueldad y
2: y pasen estas cosas con esto. Sí, don Álvaro, ¿su hijo estaba preocupado por, por la dificultad económica que tenían ustedes por la pandemia? ¿Le, ¿Le logro entender que la última charla que tuvo usted con su hijo antes de que se perdiera y lo asesinaran era sobre eso? Cinco meses en pandemia y ustedes no tenían cómo sobrevivir a veces? Bueno,
0: pues, o sea, no teníamos o sea, la, 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 la plata, pero siempre teníamos la voluntad, la ayuda de Dios, y nos levantábamos a veces sin ella, pero no no nos faltaba la manera de conseguir su boquito y nosotros éramos felices, a veces comíamos arroz con salchichón, como dice, arroz con huevo, a veces comíamos carnita, pero él jamás se preocupaba por eso. Nosotros, usted sabe como nosotros, como las personas... No somos pobres porque tenemos la fuerza en Dios. Personas de recursos económicos, por lo menos dado recursos como nosotros, ahí estamos la... Y esto, por pues, este tiempo sí estábamos mal de comida y de frente Entre las palabras que hablamos la última, voz, que, tuviera, que tuviera fuerza, que tuviera fe, porque yo sé que en cualquier momento yo iba, o voy a conseguir empleo y... Y la vida iba con O sea, no... Y va a cambiar la situación porque usted que también esta cosa de la pandemia se va a acabar en algún momento porque yo Dios yo paz, yo es fuerza, es poder
1: y todo cambia. Aquellas personas que se sientan
0: derrotados también, que sientan un dolor como el que estamos sintiendo nosotros, que se cojan del Señor. El Señor tiene mucho para darnos los sí. y que jamás se dejen derrotar por el demonio, porque el demonio no tiene más fuerza que Dios jamás en la vida, que no le demos la cabida al demonio de que triunfo que le hagamos, que él se dé cuenta de que él jamás va a triunfar ante nosotros los hijos del Señor. Don, Álvaro. Digo, tío.
2: Sí. Don Álvaro, perdóneme, me parece importante toda la reflexión que usted hace frente al futuro, frente al bien y el mal, eh, quisiera que nos contara un poco sobre sobre cómo es la búsqueda final de los cinco muchachos, de su hijo, de Álvaro José y de los otros cuatro. A ustedes dicen se metieron al Cañal, dice usted, al Cañadusal, estaban allá y, y ustedes empiezan a buscarlos solos, sospechan de alguien porque hay versiones que indicarían que, que pudo haber algún tipo de, de posible complicidad o posible omisión por parte de la policía ¿O que pudieron ser quienes cuidan el cañaduzal los que los mataron? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Usted que lo vivió, qué fue lo que sucedió en esa búsqueda para poder finalmente encontrar tristemente a su hijo asesinado?
0: No sé quién me lo mató a mi niña No, no, no. Por eso no culpo a nadie. Por eso y, y le digo al culpable de que simplemente... es y puede arrepentirse, se arrepienta y se arrepienta. Se puede un error. Yo no lo voy a buscar porque no voy a buscar, Porque yo sé que yo puedo encontrar a ese señor, torturarlo, matarlo, hacerle lo que le hizo a mi hijo, cosas peores. Y llegar a mi casa y mi hijo estuviera sentado en su poltrona como lo encontraba, ya lo no hiciera, pero puedo hacerle eso, cosas peores, igualmente ya mismo no estar conmigo ya no está ni con nosotros entonces sería como uno tener venganza ante esta persona sería uno como apoyar esta barbarie esta cosa que han hecho entonces yo no quiero que esto fíjate yo quiero que triunfe en nuestro país la tranquilidad la paz el triunfo con nuestros niños ¿entiendes? eso quiero sí
1: nada uh-huh.
0: más no quiero no pasen más con otros niños Que otros padres no pasen por ese dolor Simplemente porque sí. La persona se equivoca O porque quieren hacer sentir Su autoridad ante el mundo Eso no más quiero yo
2: Sí Sí, lo entiendo no, perfectamente
0: los y, y por parte mía No los encontraré Porque yo no los voy a buscar La justicia se encargará Y ellos lo pueden hacer O simplemente Dios que es el que todo lo puede
2: sí don, don álvaro cuánto tiempo duraron buscando los, a, a los muchachos en el cañado usal?
1: mano
0: yo nosotros nos metimos allá mano ese cañal de plano pues, o sea yo no sé si pues, o sea yo sé que los padres me entienden cuando ustedes siente que un ángel todo esto está perdido ustedes lo que quieres encontrarlo, sin importar dónde esté metido, dónde, es lo que usted quiere es saber si está bien, si está mal, dónde está. O sea, lo que nosotros queríamos era eso.
1: ¿Sí? Y pues,
0: queríamos estar seguros de que no estuvieran en el cañado. Pues porque, pues como yo decía, mucho para allá queríamos estar seguros de que no estuvieran allá de ninguna manera, pues, ni muertos, ni vivos, que no estuvieran allá. Pero si se hayan metido para allá y no hayan venido ni siquiera a almorzar. ¿Tenían que estar allá o, o, o qué? Pues teníamos teníamos que correr todo ese cañal y estar seguro que no estaban allá. Eso era lo que nosotros decíamos, porque pues... Pero nosotros íbamos diciendo, Juepuche, que donde lo coja este muchacho, verá que puchi que está haciendo la espada Nunca pensamos que iban a estar muertos, la verdad. Cuando yo encuentro a mi niño muerto ya, ya lo volteo porque lo volteé, le miré su carita y tenía su cuellito cortado tenía la carita estropiada no sé cómo que lo habían golpeado lo habían torturado me dio como tristeza me dio como impotencia en ese momento sentí rabia porque mira por qué con ese niño y en ese momento sentí odio ante esta persona que me le hizo eso en este momento no ya no siento odio ante esta persona en este momento mi hijo me está ayudando con dios a tener mucha fuerza mucha fortaleza no, la persona prefería no conocerla. que si algún día la conozco, le digo que de corazón lo perdono y lo perdonaría. De frente así le diría que por perdono.
2: Don Álvaro, ¿ustedes llegaron solos al sitio en donde estaban sus hijos muertos o alguien los guió?
0: No, nosotros estamos hablando con unos motos de policía que nos encontramos en el cañal cuando alguien nos llamó con unas linternas. Cuando llegamos allá donde estaban nuestros niños muertos estaban la mot- las dos motos de la policía y habían tres personas. Esas personas no las distinguí porque estaba oscuro y yo no llegué con qué alumbrar, lo que sí es sé que eran hombres. Eran tres hombres que estaban allí, tres humanos. No digo que no sé, no los distinguí. Les dijimos a los señores de las patrulla que pues los llamaran para preguntarles y los señores de la patrulla no sé pues de pronto también cortenado con lo que estaba pasando viendo esos cinco angelitos ahí tirados no sé si fue negligencia de ellos o también ese impacto los nubló la mente
2: ¿Eh? es decir ustedes llegan al sitio los, los llaman digamos con con un movimiento de, de las linternas, de las luces, llegan al sitio con, la, con los policías, donde están los cuerpos de sus hijos. Y allí mismo hay tres hombres.
0: Allí hay tres hombres. Cuando ¿y salen damos, corriendo ahí.
2: y salen corriendo cuando los ven a ustedes y llega la policía o qué pasa con ellos.
0: Eso, o sea, cuando yo yo me acuerdo que yo llegué y miré el primer niño entonces lo primero que hice fue de entrar así por el y los niños había uno, entonces, el niño me lo tenían de último allá. estoy yo dentro y, y miro a mi hijo y siento como es potencia el salvo y los miramos a ellos, a los señores, y voy a, pero entonces, como está oscuro, ellos están hablando...
1: Si
0: sí, con la policía...
2: ¿Esos tres hombres están hablando con la policía, con, lo, con los motorizados?
0: Me parece que sí, es que en este momento, sí, pero sí. sí. Entonces, cuando ya en un momento, ya que un momento a otro ya llegó más gente, ya ya, no sé, se dio, se Y la gente intentó coger a los señores, porque pues yo no tuve como la fuerza, ¿eh? y la policía como que los defendió, la verdad no me acuerdo muy bien, pero después que los señores se fueron
2: o sea la policía no los detuvo, los dejó no, señor, ir.
0: no señor, no los detuvo,
2: y ellos estaban en el sitio donde estaban los cuerpos de los niños
0: pues ellos fueron los que nos dieron que allí estaban porque pues nosotros ya estábamos casi para llegar pero todavía no los habíamos encontrado,
1: mm.
0: entonces esas linternas mm-hmm. nos señalaron y cuando ya la policía, los motos de la policía se los motos de los policías se fueron adelanticos pero nosotros fuimos corriendo atrás y sí, allá estaban los niños muertos.
2: ¿Esas tres personas tenían machete, don Álvaro? ¿Usted recuerda esa, ese momento?
1: Mano,
0: yo no me acuerdo. Primero que todo estaba oscuro. Y segundo, pues, no, como no, no, no. O sea, yo no pensé... Y en ese momento uno no piensa esas cosas. Yo no les puse cuidado. No sé, o sea, Lo único que yo me acuerdo de ellos era que eran tres hombres. O sea, tres personas que eran masculino. No eran mujeres, nada. Mm. De esos más no me acuerdo de estos señores. Mm.
2: ¿Estaban encapuchados o, o no?
0: ¿Encapuchados? Mm. Yo no me acuerdo, yo me parece que no, la verdad sí. no, 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 no. No, no. O no sea, como estaba oscuro... Sí, estaba oscuro. Era, no. Para, ahí yo no sé, eso está, cuando yo lo vi estaba oscuro, ya cuando llegaron los... Las otras gente que llevaron celulares ya, pues yo ahí ya estaba ya... Los que los... De pronto, no sé, porque yo sé que alguien llevaron los celulares y los alumbraron. De pronto hasta les tomarían fotos, no sé.
2: Mm.
0: Pero yo cuando los vi estaba oscuro.
2: Claro. Don Álvaro, yo le agradezco profundamente estos minutos con los oyentes del radar en Blue Radio. Hoy quise dedicarle el programa a la memoria de de su hijo, de Álvaro José, y de los otros cuatro muchachos que fueron injusta y brutalmente y terriblemente asesinados allí en en Llano Verde, en un cañaduzal, en el suroriente de Cali. Le agradezco mucho por habernos contado su historia, por haber abierto su corazón, y sobre todo por el mensaje de perdón que que ha dejado en el corazón y en el ruido de miles de personas que escuchan Blue Radio en todo el país y en el mundo. Lo que esperamos es que haya justicia, que haya justicia y que esto no se olvide, porque es un hecho que debería tener otro país del mundo, estaría volcado buscando a los asesinos, otro país distinto a Colombia estaría hablando de esto y no de asuntos menores y distintos. Le agradezco mucho, don Álvaro, y nuestras condolencias de corazón.
0: Muchas gracias